0: Bien, Contaduría, estamos listos para la transmisión. Adelante, comenzamos. Estamos
1: el tema de los ingresos en esa parte. Consultoría Fiscal Universitaria. Por el solo hecho de trabajar 20 días, 30 sobre
2: la Federación. Entonces me tengo que remitir al código, al 28 de código.
1: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
3: Bueno, el almacena, pues, es, va a ser esa persona que venga a representar al Tecoice.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Fiscalía y Consultoría Fiscal Universitaria. Hoy con un tema de previsiones en el envío de la información contable. Eh, Tenemos tres grandes invitados. Va a estar muy bueno el programa, va a haber muy buenas preguntas y recomendaciones. Nos acompaña alguien, bueno, yo creo que los tres... Tres gentes ya muy conocidas por ustedes. El contador público certificado y profesional certificado en fiscal, Baltasar Ferrerino Paredes. Balta, gracias por estar con nosotros. Chava, como siempre es un gusto estar aquí,
4: recordando años anteriores. Y bueno, siempre nuestro público universitario es el que tiene privilegios.
2: Claro, claro. La universidad tiene muchos privilegios y nuestros estudiantes más. Y con este programa y con estos invitados... También nos acompaña el eh, contador público y especialista fiscal Pablo Limón Mestre. Pablo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Al
5: contrario, mi querido Salvador, y
2: a ti que nos escuchas, (coughs) muy buenas tardes. Y por último, eh, también está con nosotros el licenciado en contaduría, especialista fiscal y maestro en Derecho Tributario, Álvaro Enrique Cordón Álvarez. Álvaro, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
3: Mi querido Chava, gracias y un privilegio estar aquí con, con mis amigos, y principalmente contigo y con mi maestro. O el maestro Ferre.
2: El maestro de todos, es el es, es, el abuelito, es el abuelito de él. Ya empezamos, ya empezamos. Sí.
3: <risa> Dándole su lugar en primera instancia por antigüedad, obviamente.
2: Así es. Además que hoy estamos estrenando presidente electo en los Estados Unidos, entonces así es, así este es. él nos podrá platicar de de Donald Trump, de... No, él
3: te puede platicar de cuando fue la primera inmigración a los Estados Unidos. ¿De <risa> los Pilgrims?
2: No, los... Bien, les quiero recordar que este es un programa en vivo, que nos pueden llamar y hacer unas preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando. Eh, el, los teléfonos en cabina es el 55368989 89 y el ocho si buscas una asesoría fiscal, te invitamos a que escuches la siguiente información.
6: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza?
2: Ay, ¿qué le puedo decir?
6: ¿Problemas de estrés? Uh-huh. ¿Malestar estomacal? ¡Ay! ¿No puede dormir? Cuenta ovejas hasta el infinito. 5550-7998. Y no solo te atienden de manera personal o telefónica, también contamos con correo electrónico. Sí, escuchaste bien, correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal.fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de asesoría fiscal gratuita, tus malestares se irán al...
0: Fiscal. 28 de octubre, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publica las primeras jurisprudencias respecto de la constitucionalidad de la temática de contabilidad electrónica, buzón tributario y revisiones electrónicas. Dichas jurisprudencias resultan obligatorias para los tribunales encargados de resolver los amparos y recursos de revisión que aún se encuentren pendientes de resolución. El Servicio de Administración Tributaria da a conocer el Informe Tributario y de Gestión correspondiente al tercer trimestre de 2016, documento que difunde los resultados de la recaudación de ingresos del gobierno federal, así como las actividades que el SAT tiene encomendadas. 1 de noviembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite oficio mediante el cual notifica a los contribuyentes que ejercieron el derecho previsto en el segundo párrafo del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, que una vez valorada la información y documentación, no pudieron desvirtuar los hechos que se les imputaron, por lo que se actualiza en forma definitiva su situación respecto de operaciones inexistentes. Mediante comunicado de prensa, el SAT ofrece a los paisanos diversos beneficios y facilidades durante el periodo del programa Paisano Invierno. El Servicio de Administración Tributaria emite comunicado de prensa en que se informa que se agregaron de noviembre 1022 contribuyentes a la lista pública de incumplidos. 2 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite acuerdo en el que se delegan diversas atribuciones a los servidores públicos de la Administración General de Hidrocarburos del Servicio de Administración Tributaria. Info Fiscal
2: Electrónica Bien, como ven, eh, nuestras autoridades siguen publicando disposiciones, siguen sacando información y agregan una pequeña cifra de 10.722 contribuyentes incumplidos. ¿En qué me afecta a mí esos contribuyentes incumplidos, Walter?
4: Bueno, déjame decirte que en sentido estricto son lo que son los comprobantes que no tienen el soporte para emitir comprobantes al mismo tiempo, pero les cancelan su sello digital. Este concepto de de clausuras que que existió 20 años atrás, pues ya se volvió anacrónico. Hoy lo que te cancelan para no seguir operando justamente es tu sello digital. Te cancelan, te clausuran tu operación. Tu operación. Punto. Y ya sea no solamente porque están apreciando que tus declaraciones no son consistentes o que simplemente lo último novedoso es que llegan a tu oficina a hacer un acto de verificación domiciliario, de ¿Y no domicilio, estás... y uh, no, es que este no es su domicilio, señor. Ah, y de paso, presénteme su escritura constitutiva. Ah, y de paso, presénteme sus nóminas. Ah, vas de cuenta, están cambiando las reglas del juego. Es un absurdo. No es una visita. Y en el Inter te cancelan el sello digital.
3: Pero yo creo que también ahí hay, ahí sí hay medio de defensa. Eso, eso que tú mencionas, Bautista, es absolutamente un abuso. <coughs> es un abuso y es, es una falta. ¿no? Pero mira, Porque Álvaro... sí estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo en que sancionen al que no cumple. De acuerdo. Pero el llegar y cuestionar a ese grado que mencionas, que me consta que sí lo han hecho debemos denunciarlo, o sea, la gente debe de saber que no es la metodología.
2: Que no es lo que está probado no en es lo aprobado No es lo aprobado,
3: no, Una cosa es, como tú lo has dicho todavía, una cosa es que se haga, y otra cosa
2: es cómo se debe hacer.
4: Cómo se debe de hacer. Sí, la es. orden de visita ¿No? es una orden de verificación de domicilio. Más. Nada Para más. Para un
2: contribuyente, pero pueden llegar y decirme, ah, pues entonces si este no está aquí, ¿quién está aquí? Ah, eso? pues el que está aquí soy yo. Ah, ok, eres tú, entonces ahora sí quiero ver si tú. No, porque entonces esto? ya estamos lucidos.
3: No. Porque imagínate, resulta ser que van a llegar a cada puerta de México a decir quién es el ser. Sí, recuérdate lo que tiene permitido y no todo lo demás. El contribuyente puede hacer lo no prohibido, por la autoridad solo lo permitido.
4: Fíjate que hoy las circunstancias hay que ser realistas, dijera Aristóteles. Pero eh, ya lo quitaron dist... del SAT. No, no, pero yo no hablo de Aristóteles. Ah, no es, el poeta. Hablaba del filósofo, <risa> del siglo III antes de Cristo.
3: Bueno, ma- es que, es que nos, lo conoció, es que, que lo saludaba. Nos sacó no su A ese nombre pues, un rato. Perdóname por haberte interrumpido, maestro, decano. Sí, déjame, decano, contarte, decano?
4: déjame contarte que hoy las circunstancias son muy distintas a las de ayer. Estamos enfrente de un presidente norteamericano electo eh, que trae unas ideas que nos, cuando menos en insultos y amenazas, estamos contra la pared. ¿Qué sigue? No solamente a nosotros, a muchísimos otros países del mundo. ¿Qué tenemos que tener México como ser el país más pegadito a Estados Unidos, que los daños pueden ser cuantiosos? Tenemos que tener un plan C. Y ese plan C, en mi opinión, debería de ser la reactivación del mercado interno. ¿Y cómo voy a reactivar el mercado interno? Bajando impuestos.
2: Y la atracción de las inversiones.
4: Sí, pero déjame contarte por qué digo que hay que bajar los impuestos. Hoy la tasa de impuestos genérica es de un 30%, ¿Sí? pero no se queda ahí. Más un 10% de por dividendos ¿Sí? que se te convierte en un... Pero, es muy, que poca
3: llegar gente, 35%, pero es muy poca gente, es el que te genera el dividendo y la utilidad.
4: Bueno, pensé... Y la retira,
3: estoy de acuerdo, esto existe, existe.
4: Pero ahora, y esa, a, a esa exageración de parte de la Suprema Corte de declarar constitucional el hecho de que no vas a deducir las prestaciones de los trabajadores, eso te genera un impuesto adicional. Al estoy barrio. de
3: acuerdo, porque pero eso fue producto... Es que, a bueno, no, totalmente de acuerdo contigo, quiero que sigas con tu idea, eso es un abuso que tuvo el contribuyente Exacto. del ejercicio de una disposición. El tema es muy claro, si no estamos de acuerdo no significa que estemos en contra, o sea, la disposición de ley cuando nació en esa de la, de las prestaciones de seguridad social, tú y yo lo sabemos, nació porque era el famoso IETU en su momento sí. y era una metodología Ahora se quedó y dejaron el yeto en la panza de renta. Estoy de acuerdo, es un impacto. Entonces es un impacto. Sí.
4: Entonces, genéricamente,
3: aunque tú digas que son
4: muy pocos los contribuyentes que terminan pagando la tasa del 30, y son me, el 30, y más el impuesto sobre dividendos, más el impuesto complementario de la persona física, sí. es otro 5, y más el otro impuesto por las partidas no
2: deducibles, el impuesto se te puede ir a un 48%. Y todo esto nace de que la autoridad encuentra 10.722 contribuyentes incumplidos. No, eso se adiciona. Por eso, ah, además, ah, o sea, no, son no. nuevos 10.722, nuevos que se agregan a la lista, que los que ya estaban. Que se convierten en una partida no deducible y que te,
4: te convencen de que te autocorrijas. proveedores
3: la invitación es autocorrígete. Pero a lo que voy es a lo
4: siguiente. La tasa de impuestos sobre la renta en un país desarrollado o en vías de desarrollo y pegado con un país que nos tiene contra la pared con muchas actividades del ¿De TLC, hay que bajar los impuestos. Es lo que va a hacer Trump. Es lo que y, y a... consecuentemente, haremos nosotros. Y yo confío que de verdad claro. hagamos eso. Pero, señores, por favor, el plan C se lo estamos proponiendo ahorita. Sí, sí, sí. Hoy en la mañana hubo declaraciones. ¿Qué dijeron? Nada. No, lo que está dijo todo, fue muy está cla- todo muy sólido. No, lo
3: que dijo fue muy claro. Tenemos un fondo económico que son 170 mil millones de dólares. Y dos, tenemos una economía basada en el dólar, en la cual está sujeta que los próximos movimientos económicos significa que se incrementarán las tasas. O sea, no pueden decir otra cosa. Si no es por decreto, Pero, no puedes decir por decreto el dólar ya subió o bajó. No, no, no.
4: no, ese, no Hay un ese, mercado. Ese no es el tema. El tema es el que a nosotros nos ocupa es el área de impuestos. No hay más. La situación, eh, como la tenemos en estos momentos, es muy alta. No podemos seguir así como país. Deja
3: que les mencionemos el número telefónico en cabina a todos nuestros amigos. 5536-8989, Lada sin costo, 01800-5052-688. Ok, pero hay que enviar la contabilidad.
4: Después,
2: Ay, a pesar de todo esto, la pesar de todo esto la hay que enviar la contabilidad. Estoy de acuerdo con ustedes al 100% y, y Pablo... Yo
5: me quería regresar al tema original que estabas planteando Salvador, que era el hecho de que llegan a buscar al contribuyente y por el hecho de que no lo encontraron le cancelan los sueldos digitales, es etcétera, correcto. etcétera. Sí. Yo creo que hay que entender el uso y el abuso. Nosotros como mexicanos estamos obligados a controlar el gasto público y estamos obligados a tratar y a hacer operaciones lícitas y no simulaciones. Lamentablemente, claro, claro. Baltasar Salvador, sí. hay muchos eh, eh, pseudo contadores, pseudo no sé qué, Abogados. que están eh, prostituyendo el mercado, vendiendo facturas, dando de alta a empresas y están en domicilios que ni siquiera existe nada atrás y lo vemos en los medios en cuestiones políticas, lo vimos la semana pasada en algunos estados del, de nuestro este de la, de la república no eh, entonces lo que estamos obligados a decir es que en el domicilio fiscal, tiene que estar eh, cumpliéndose lo que establece el artículo 10 del código, que es la administración uh-huh. principal de negocio, que efectivamente tenemos que tener los poderes de la Constitutiva, que la autoridad está obligada a identificarse, y bueno, todo el proceso que sabemos. Lo increíble de esto, y si es una queja fuerte que nosotros hacemos, en la mañana platicando con un contribuyente, es que nos decía, Pablo, a nosotros llegaron a nuestro domicilio, más bien nunca me, me notificaron, me enteré que me cancelan los sitios digitales y resulta que eh, me, cuando veo el acta de visita, resulta que fueron al departamento 601, oficina 601 cuando estoy en el 801. Entonces, ¿cómo Obviamente es posible? Que bueno, el problema no es ese. El problema, Salvador, es que tardó Mes y medio sí, 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 en sí, sí. rehabilitarse los servicios digitales. En toda autoridad, ante esos errores, tiene que tener una posibilidad, sí, 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 un sí. mecanismo para que en 24 horas te reactive, ¿no? Porque no, no lo hay porque
3: es un sistema de procesamiento de cómputo del cual tienes que integrar todos los elementos. Uh-huh. El caso que mencionas lo tuvimos el día lunes, ya lo llevamos a niveles de la administración central y es el procedimiento. El procedimiento no se rompe. O sea, hay que entender una cosa: vivimos bajo un sistema de procedimientos de cómputo. Claro. Da de baja, da de, y, y te dicen: te voy a dar de baja tus sellos y pídelos mañana y te los renuevo de inmediato. Pero ya te llevo dos semanas.
5: Pero esto no puede ser. Ahí es donde la UNAM, organismos empresariales, colegios contadores, tiene el que no hacer. No puede ser y el ser son dos ser. temas bueno, muy diferentes. Hay que empujar decir, hay que traer las autoridades fiscales aquí. Para que, por favor, porque la merecemos, porque no. nosotros pagamos los impuestos y necesitamos que el la autoridad real, responda. El tema Pero,
3: real es cuando hay un abuso, está, estamos de acuerdo. Sí,
5: Perfecto.
4: Mira, no solamente es el abuso, podríamos sacar temas de que los gobernadores se está convirtiendo en un ingrediente de desconfianza <ríe> para el pago de impuestos. No te preocupes, solamente son 32. ¿Son treinta y dos
5: gobernadores sí, de claro. desconfianza?
4: Nada más. En el, en no. este,
5: un, un señor Trump tiene más. Sí, son cincuenta. O sea, no te preocupes, no son tantos. ¿sabes? Aquí somos
3: treinta y dos y, y la verdad ya, ya, ya vamos por cinco. Ya vamos por cinco. Es, esa. Es imp- ¿Cómo es colores?
4: posible que localicen a otros delincuentes y no puedan localizar a este de Veracruz?
3: No te preocupes pronto. pronto al de
4: Veracruz y al de Sonora. Y al de Sonora.
1: Claro.
4: Sí, y al de Chihuahua.
3: ¿Y, no, el no, de, ta, oye, y al de Quintana Roo. ¿Qué más seguimos diciendo? <risa>
2: este,
5: el tema que nos A ver, A ver, a ver, a ver. Pero
2: tenemos que hablar del de envío de la contabilidad. Ya pasamos por Trump, por la política. Por... Te va a decir Baltasar,
3: y, lo, y esos contadores. Y es, a ver, y es una, perdón. Y esos gobiernos tendrían que enviar contabilidad. Lo pongo en la mesa.
4: No, ellos está
2: sustituido por la contabilidad gubernamental ¿Por
3: eso? No, o sea, la respuesta hay, es no. no Pero ahí hay
2: toda una logística Pero bueno, de a ver, antes, gubernamental Fíjate que tengo muchas preguntas sobre el tema Y una de las preguntas que, que tengo sobre el tema es ¿Hubo una resolución de la corte respecto del envío de la contabilidad? Eh, mm. De respecto a algunos contribuyentes pero ya escuché a algunos abogados, y por eso invité tres especialistas para que me lo aclaren, porque ya escuché a algunos abogados decir, ya hay jurisprudencia, entonces es aplicable a todos los contribuyentes. Entonces, ningún contribuyente tiene que enviar contabilidad hasta que no se modifique el anexo 24, que de hecho sea de paso, ya fue <risa> modificado el primero de este mes. Sí. Este, entonces, Entró en vigor el primero de este mes. Entró en vigor el primero de este mes, entonces... ¿Es cierto que es aplicable a todos,
5: Pablo? Bueno, más bien es aplicable a aquellos que eh, interpusieron el medio de defensa eh, y aquellos que efectivamente eh, les fue sobreseído su medio de defensa, entonces tuvieron que haber cumplido. Eh, lo que resulta medio incongruente y me gustaría hablar de cifras es que tenemos 1.8 millones de personas morales eh, nada más para hablar ahorita de las morales y morales me refiero al, al tipo de, de, de entidades este, y hay otras que son inmorales y sí. claro y, y de acuerdo al artículo 28 fracción cuarta a partir de 2015 todos están obligados a, a, a mandar su contabilidad y según tenemos noticias pues solamente el 30% 30% de Todos los contribuyentes obligados obligados a enviar contabilidad son los que han cumplido, solo el 30%. Entonces, ¿dónde está la autoridad o más bien estamos haciendo normas para que lo cumplan aquellos que quieren pedir devoluciones o aquellos que quieren molestar o o cómo está la situación? Mira, yo pienso que aquí desde luego el avance de los
4: robots, yo le he llamado así a este tema peliculesco que nació en el año 2014 justamente, eh, pero en este año justamente 2016, el avance de la tecnología nos tiene contra la pared. Eh, no solamente ha disminuido gente con criterio, sino que solamente son computadoras las que nos están revisando y requiriendo. Y si nosotros volteamos a ver de cuál es el procedimiento de revisión y de control que nos tienen, no hay para dónde hacerse, ¿eh? No hay para dónde hacerse. Es la forma más económica de cómo cruzar la recaudación. Yo diría que ese es el nuevo procedimiento. ¿Puede disminuir la corrupción? Yo creo que en la Secretaría de Hacienda sí, al menos.
3: Yo siguiendo y dando la la tercia de opiniones, déjame decirte que, por supuesto, creo que sí, tienes razón. Es un éxito la contabilidad electrónica que la gente se amparó, recordemos, primero nos amparamos porque los sistemas no estaban adecuados y teníamos que presentar ya y decíamos, el SAP no está adecuado y no podía presentar. Esa fue la primera base del origen del amparo. Luego comenzamos con los abogados, comenzaron con los amparos por la seguridad de la información y que se van a detectar todo y me van a saber todo, etcétera Señores... No sé qué nos hacemos cuento hombre. A través de los dios a través de la factura electrónica, a través de toda la información ya la tiene Me la tiene. autoridad. Y mm. tres, sí te lo digo claramente. Hoy por hoy el SAT te dice, señores, todos tienen que presentar su contabilidad, todos, a partir de, de octubre. Oye, que los que ganamos y perdimos, preséntala a partir de cuando quieras. O sea, ya sería el nuevo anexo a partir de ese momento. Pres-". La autoridad no le preocupa si se la das del año anterior o no. Ya logró el objetivo, el objetivo es la contabilidad electrónica es eh, válida. Aguántame ya dentro, la tiene. Ay, aguantame claro, Es lo que les
5: interesa. Y Mira, Yo no creo que vaya a haber requerimientos y probablemente claro, hay, una, hombre, hay una amnistía. Ya lograron lo que querían, por favor, Baltasar. Va,
4: vamos eh, y vamos puntualizando estos porque hubo mucha gente que se amparó. Esos amparos en la mayoría fueron ganados en parcialmente. Parcial. Entonces, de la, de la obligación cuando nació, que fue en enero del 2015, no me la mandes. Ese sería un criterio. ¿Sí? Un criterio. Mándamela ahora que ya se resolvió constitucionalmente. Primero de noviembre. Primero de noviembre. a mandar a partir de qué? esa fecha.
3: Al fisco no le interesa si se la mandan o no. ¿Cuántos fueron? ¿Del gran universo cuántos son? No, no, no. Pero entonces son 000. algunos 25 de todos 000, los demás 000. que decías del millón y medio, pues. ¡Mándenmela! Sí. Sí. Señores, la autoridad logró el objetivo que es a enviarle la información. ¿Qué se va a hacer después con esa información? ¿Cómo van a ser los cruces? Ya lo dijiste, electrónicamente es lo más fácil. Es lo más fácil. Y es más fácil. Y nada más va a ser para amarrar y ver tendencias. Porque los cruces, hoy déjenme decirles, si van hacienda, ya se hacen.
2: Pero a ver. Álvaro, yo, hoy aquí, se cruza todo. Aquí yo tengo una pregunta, porque hemos estado hablando de los que se ampararon pero hay muchos contribuyentes que no se han parado claro. y no han mandado nada esperando que se resolvieran los amparos. Había,
5: hubo 40 mil amparos. Tenemos, hubo 40 mil amparos. Claro, está bien. Ok, si hay
2: un millón, ¿qué dijiste? Mi un, millón 800, un millón ochocientos mil. Un millón ochocientos mil contra 40 mil amparos, hay un millón setecientos...
4: No pinta. pinta ¿Cuál pinta? es el
2: problema? ¿Y qué querían
3: esos? ¿Esperar a que les dieran la jurisprudencia que ya no se mandaba y que todo eso?
5: ¿Y probablemente faltó sí, agregar claro, otro eso. ingrediente, no estaban regularizados en su contabilidad. Hay que voltear a ver también esto, claro. en que bueno, este
4: también fue un corte de cabeza significativo. Advierto que en la resolución miscelánea ya hay una posibilidad de que sea la autoridad quien te mande tus pagos provisionales. Uh-huh. ¿Sí? Tiene los ingredientes ¿Tiene para todo? mandarte todo. Te va a mandar también a través de la modificación de los FDI, a través de los complementos, te puede enviar tu cobro tu co, cobro de IVA definitivo. Sí,
3: ya sí, te lo pueden de acuerdo a los números que él tenga. Que él tenga, claro. Sí, claro. Y ahí? tu anual ya te la va a mandar.
4: Eh, todavía no, no ha ideas. A ver, ya no la hizo des...
3: si el año pasado ya lo mandó, a ver. El año pasado ya se hizo al régimen solo de sueldos y salarios. Sí. Este año ya está autorizado otros dos capítulos. O sea, ya le, el sistema ya está listo, ya nada más está uh-huh. en prueba o sea sepámoslo
4: para personas físicas nos van a mandar sí, ya sí. todo
3: prehecho ojo siempre con la el apéndice de que puedes no aceptarlo sí, tú claro. puedes decir no acepto lo que me mandas y pones lo tuyo y es tan válido como el otro eh. Es. entonces este este ingrediente del Pero
4: pastel, un poquito rojo del pastel global de la de la re, retener información o de tener información por parte del sat se incorpora otro ingrediente las generaciones. Está Mira, bien. este fue un moche de generaciones, bien, sí, de bien. gente que no nos podemos incorporar <risa> a la contabilidad. ¿Te bueno, estás yo si no me a... estoy quejando, <risa> pero de alguna forma, no, yo advierto que a mí me cuesta mucho trabajo la computación. No nací con ella. Tengo que estar al día, no
5: tengo para dónde hacerme. Es que la traes integrada en tu cerebro.
4: En las nuevas
5: generaciones. No, no yo la traigo claro, instalada claro. mucho más traigo. revolucionada que cualquiera de los, de los muchachos modernos. Sí. sí, te
3: queda hacer la barba. ¿sí? Sí. La verdad es que lo que dices es un choque muy importante. Sí. Ojo, claro. pero para pro beneficio de unos y perjuicio de otros. Y perjuicio claro. de, de Porque otros. hay una generación nueva que viene hacia adelante que es total y absoluto cambio. Y una generación que puede ser de nuestra edad, menor de nuestra edad, etcétera que a lo mejor ya se queda fuera del mercado. ¿eh? Ya,
4: sí. están fuera del o sea, mercado. Yo razón. te diría que de todos esos contadores que no han enviado la contabilidad, pues simplemente están porque no tienen las habilidades para capturar la contabilidad en un COI o en un COMPA o en cualquier paquetería. En cualquier
5: paquetería. ¿Y por sí, qué señor. no agregamos que se van a quedar también fuera de mercado todos aquellos contadores que se limitaron a hacer declaraciones de personas físicas asalariados? Ya, seguramente esos nada más sí, es irán a tomar un cafecito con el cliente. Pero regresamos el... al principio. Sí, claro. Tú lo dices y
3: lo dijiste muy bien, por eso lo quiero referirme ¿Mm? a el sistema ya está, y de uh-huh. veras, se los digo, ya está, yo ya lo vi, yo lo trabajé con la autoridad. Uh-huh. El sistema ya lo tiene, nada más es lo van a echar a volar paulatinamente. Dos. Gran problema es, siempre vas a poder marcar, acepto de lo de la autoridad o... Modifico. Puedo modificar. Claro. Dices tú, va a ser un botón rojo. No, siempre te van a reconocer los dos. Claro, Porque los dos. Porque el siguiente paso es que la autoridad ya te va a decir, estos gastos que tienes, si ¿sí es deducible... Y no es
5: deducido. Ahí entramos en... Y ahí no.
3: entras a una discrecionalidad terrible de futuro. ¿eh? Sí, y al
5: 53B, autores electrónicas. Gracias. Sí, esto es cierto
4: porque de verdad el tema que mucha gente no lo toma en cuenta, lo toma un poco no con la formalidad que debe de ser, lo que hoy conocemos como el artículo 27, fracción primera, que son los gastos estrictamente y, y, indispensables. Y siempre vemos para quién. Para la actividad empresarial. Tú y yo,
3: esta mesa, estamos conscientes de ello. Correcto.
4: Pero el patrón dice que el irse a Europa o irse de paseo a Acapulco es estrictamente Elisa. indispensable para su equilibrio emocional. ¿Y la
3: autoría dice?
4: Por supuesto que no.
3: Entonces, fíjate qué tema tan curioso. Porque va a haber CFDI, va a haber facturación, va a haber cruce perfecto, Así es. va a haber dio todo, pero va a haber ese momento de discrecionalidad. Entre la opinión de la autoridad y la opinión de
5: nosotros Pero para eso llega el asistente de la dirección Que va a confirmar que sí fueron de viaje Para hacer la convención Porque vas
3: a volver a tener que sean las cosas de forma
5: Claro. Pero tienes razón maestro
3: Lo que dices es Vienen momentos de cambio
4: Claro. Muchos cambios Independientemente del momento político A nivel mundial que estemos viviendo Ok,
2: entonces a ver ¿Había algo de 4 millones de pesos, algo así, que 2013 para enviar la contabilidad? Sí, había. ¿Cómo estaba eso? Fíjate que hay para los contribuyentes, personas
4: morales, eh, personas con fines no lucrativos y desde luego las personas físicas hasta 4 millones, hasta 2 millones en un principio, pero finalmente los honorarios los incorporaron a 4 millones, en donde tiene la alternativa, entre otras cosas, de irse a la opción de contabilizar vía mis cuentas.
2: Sí, okay. señor. Pero, sí. había, pero había una referencia respecto a esos 4 millones del 2013 para saber si enviaba yo contra en el 2015 o 2016 ah, claro. Sí, era sí? un claro. parámetro hacia atrás. Así es. Así es. Era, en una, el... era una
3: parte, es decir, quien no había sido que estuviese
2: arriba de dicho
3: monto, ya iniciaba una obligación de envío.
2: Desde el 2015.
3: Sí. Y los que estaban abajo de ese monto al siguiente ejercicio. O sea, pero el tema es que no ha cambiado. ¿está no, eso no ha cambiado. Vivo. Oye, pero a partir de 2015 temprano. todos, ¿eh? 2015 todos. 2016 todos. Exactamente. ¿Mm?
2: Pero entonces a mí me preocupa que ellos, porque les, dije, les dijo su contado, les dijo su abogado, que como... La corte dijo que era inconstitucional y que no, no. había que modificar el, for, el anexo 24 y que ya lo modificaron, no han enviado su contabilidad.
4: Es, ahí sí, nuestros queridos amigos, ya que nos están escuchando, y si tienen esta inquietud de cuándo sí. tengo que enviar mi contabilidad, hoy todos. Hoy todos. Y, y hay una multa
5: por no, por no
4: mandarla. Hay una multa... ¿Es cierto y que la redacción de las multas no está del todo claro sí, si es por no enviarla o a requerimiento de la autoridad? 15 mil pesitos. De entrada ya te estás ganando. Yo una. lo
3: que te digo es, eh, la multa es a que te la requieran las autoridades por no haberla presentado.
4: ¿73 de
2: código en cualquier momento? Sí, y sí. si
3: tú la presentas espontáneamente no tienes problema.
2: Pero a ver, entonces... me Pero regreso a hay, dos... hay que presentarla al Pero, final. Ver, entonces, si yo, mis ingresos no rebasaron 4 millones en 2013... 13. 13. Entonces, este, empiezo a presentarla desde el 2016, enero. Uh-huh. Es correcto. Eh, si, 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 ¿Se rebasaron? si, si rebasaron no. desde el 2015. Es correcto. Es correcto. Y si no me amparé. Pone una paloma. Hoy Hoy puede le ponemos una paloma. Es que sabes paloma. que se ha
3: puesto muchas... Saca acordeones. <risa> <risa> está leyendo. Está, le, está leyendo y no nos deja. <risa> pues tienes razón. Es, eso es bien importante y el maestro Feregrino como siempre por por, por la antigüedad de, de su experiencia sacó una palabra que deberá sería para un solo programa eh mis cuentas sí claro solo ese sí. tema es para para más de un programa uh-huh. porque ese si, si Pablo hace rato lo dijo oigan y los contadores que hacían personas físicas declaraciones
2: de salarios nada más van a
3: ir a tomar café preocúpate porque mis cuentas si realmente la
5: utilizan por el interfón, te van a decir hoy. Te pues van el café, está bueno, sí, y hasta tú te lo tomas en tu casa y no claro, la mía. ¿eh? ¿Sí? O sea, aguas. Es un sistema que no lo tenemos
3: en este momento no. de mesa, pero creo que es un tema para hablar nada más de él. Pero sí. es
5: una gran oportunidad, es una gran oportunidad para los milenios, es una gran oportunidad para los muchachos que nos escuchan, para decir, este es el mercado que hoy podemos conquistar. O para sea, nuestros estudiantes de la universidad y de todas claro, las
2: universidades. Claro. Pero bien, vamos a dar una pausa y continuamos con esta discusión.
1: Nuevamente llega la Navidad a la Facultad de Contaduría y Administración. La tercera feria artesanal navideña UNAMFONAR 2016 crece. Comenzamos con Puebla y Michoacán. Ahora nos visitan artesanos del Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca. Vienen cargados de esferas, barro negro, textil, vidrio, fibras vegetales, hojalata y madera del 28 al 30 de noviembre, en el lugar de siempre, de las 9 a las 19 horas. Invita la Escuela de Emprendedores Sociales de la Facultad. Apoyemos el comercio justo. Adquiere tus productos navideños y beneficia a nuestros artesanos. Los invitamos a que nos vean en la radio
0: y nos escuchen por televisión,
1: consultoría fiscal universitaria
0: y fiscal.com, en el 860 de AM y en la barra de Mirador Universitario Coaed.
1: Abordamos los temas de tu interés como impuestos sobre la renta,
0: declaraciones,
1: testamentos, pensiones, pensiones, seguridad social,
0: estímulos fiscales,
1: discrepancia fiscal,
0: régimen de incorporación fiscal, entre otros temas.
1: Con destacados especialistas en la materia.
0: Los miércoles por Radio UNAM.
1: Los jueves por Internet.
0: Y los sábados por TV UNAM.
1: Véanos en radio.
0: Escúchenos por televisión.
2: Ya regresamos con la plática de este, el tema que estamos tocando de envío de información contable. ¿Me
3: permites mencionar nuevamente los números, Salvador. Eh, llamarnos al 5536-8989, 89, repito, 5536-8989, hiladas sin costo,
2: 01-800-50-52-688. Ok, tenemos una llamada de, de la doctora Margarita González de Cortitlán, izcali para felicitar al programa, mandar saludos a todos los invitados. Y saludos especiales al contador Feregrino. Ay, muchas gracias, Manuelita, muchas gracias. Es de su casa. Tiene usted toda la
3: razón, se merece. Es el maestro de todos los que estamos aquí presentes, ¿eh? y todos lo respetamos.
4: Eh, hay un ingrediente adicional que justo el SAT eh, mencionaba en meses pasados, eh, que ya la declaración del año 2015... Eh, las personas físicas el 30% la hicieron sin ayuda del contador sí. sí hay gente muy hábil en la computación o con un sentido común más claro y entonces se mete a la página pero
2: fíjate que esa observación qué bueno que la haces y, y que la hizo el SAT eh, pero sin embargo siempre hace falta la, el, el acudir a un contador sobre todo aquellos contribuyentes que están obteniendo ingresos porque vendieron un automóvil sí. porque o sea, porque eh, la gente piensa que nada más su sueldo es lo único que hay que declarar. Bueno, lo
3: que pasa es que hay algunas gentes que, como dijo el maestro alzar si su sueldo es único de un tema, claro. es muy fácil que es lo haga fácil. la computadora. Pero cuando entras a que vendió su casa, habitación, bueno, Tuvo sí, dos pero, patrones. Lleva, pero llevas tres años vendiendo tu misma casa, habitación, ¿no? Porque cada año vendes uh-huh. una, o tienes dos patrones, o tienes aparte tienes por arrendamiento. tienes O sea, se hace compleja. Pero al final el tema es. Hay herramientas ya electrónicas.
4: Sí, yo creo que hay que ser conscientes de que estamos viviendo, somos testigos de un gran cambio y el avance tecnológico es el que nos está llevando a todos estos nuevas, eh, digamos, oportunidades.
3: ¿Y Porque si no todas son oportunidades. Y si no estamos, como dijo Pablo ahorita, si no estamos abiertos y despiertos a ver todas las opciones Así es. que hay... Este, señores, pues nos dedicamos ser bomberos, ¿eh? ¿Sí? Y sí, también claro. ya hay nuevas opciones de bomberos. O sea, el tema es que la electrónica está cambiando el mundo y lo que dijo Pablo verdad, es, es un momento de oportunidad.
5: Claro, sí. así, así es. es, claro. Sí, así porque es. normalmente eh, muchos despachos o contadores que probablemente nos escuchan, pues lo que se han dedicado es a manejar contabilidades por años fiscales, ¿no? Y esas contabilidades lo único que hacían era darle información al fisco, a la uh-huh. autoridad fiscal. Y no le daban información y valor agregado a los accionistas, a terceros, de que esa información era útil y confiable. Entonces nos hemos olvidado de nuestras bases, que son las normas de información financiera. Creo que sí. por ahí tenemos un campo vastísimo y están ahora muy vinculadas o totalmente vinculadas con las normas fiscales.
3: Siempre eh, y cuando las siempre y cuando eh, nosotros, y déjame decir, Valtar, nada más es una llamada de atención... Como profesión, como parte colegiada, estamos hablando con las autoridades en que se reconozca la certificación a la profesión, muy ya no solo en los aspectos de carácter fiscal, sino lo que decimos, a las normas, a ciertos trabajos, porque en tanto no le desvalidez a eso la profesión no, desarro- no no despierta. Mira, yo entiendo que eso... De
4: eh, Promovemos esas aplicaciones de las nips que ahí están, es un tabique como de 800 o 900 hojas, sí. que deje, que digerirlo y entenderlo no es cosa de dos, tres días, es una especialización, uno. Uh-huh. Es un traje muy grande, que solamente le queda al 1% de las empresas. Okay. Y las demás 98, 99% no necesitan
3: ese traje. Ellos necesitan un flujo de efectivo. Bueno, Punto. lo que pasa es que hoy ya no es tampoco O sea, coincido contigo, pero por ejemplo, ya los sistemas financieros, yo creo que el mundo, la gente, todo pequeño y mediano empresario, busca apalancarse y busca a sí, claro, de los créditos. Claro, claro. Sí, yo, y los créditos te exigen que estés basado en base Ips. a una norma. No. Porque si no, cada quien va a ser de sus registros lo claro. que le venga en gana. Claro. La, la verdad,
4: yo estoy sobreviviendo de esos requerimientos del sistema financiero en donde le piden un estado financiero dictaminado eh, por un CPR en claro. este caso o un CPC que también lo soy. Entonces, de alguna forma, ese tipo de información le aplico
2: con las normas de información financiera. Claro, que además, dejé de decirte, ya que estamos hablando del envío de la información contable, el artículo 33 del reglamento de código me obliga a cumplirlas. Claro. Para enviar la contabilidad tengo es que correcto. cumplir con las normas la de información, información es, y lo que
3: dijiste, La información que tenemos que enviar al SAT vía sistemas electrónicos es basada en norma de información financiera. Es
2: mi contabilidad financiera, y esa, no fiscal. No. Y esa sí
3: la están tomando en consideración en el análisis y revisión de papeles de trabajo para la determinación de obligaciones fiscales. Claro. Te pongo el ejemplo ajuste por inflación. Sí. Claro. Y pero lo que están tengo... atacando fuertemente. Ahora, claro. Pero para tengo... eso
4: necesitas el, 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 el la balanza trece. No sí. saben de qué lo estoy hablando. Sí, claro. Hicimos claro. un
3: silencio porque eres No, 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 espectral. es que eres no puede ser. Eh, doy ver. el
4: manotazo y los saco del salón de clase. No, no,
3: maestro. No, no. A ver, maestro, no. ilústrenos. Ilústrenos con su balanza 13.
5: Porque ya, ya ibas a ir a albures y, mexicanos. Y luego vas con la 41, con 41. No, no, no. no y no, no. terminas con la 69. Eh, no. no Dej- Déjenme contarles
4: que en estricto sentido tenemos que enviar las 12 balanzas de enero a diciembre pero advierto que hay una balanza en términos de la resolución miscelánea la regla 2815 que nos lleva de la mano justamente al mes 13 donde están los ajustes fiscales es correcto correcto? entonces esa la envío en principio antes de presentar la declaración anual Claro. entonces no hay que olvidar amigos dentro del
2: envío de la contabilidad tienes preguntas tengo varias preguntas importantes José Rodríguez González Eh, de Naucalpan, que si las autoridades del SAT tienen algún listado de proveedores certificados por la propia autoridad para el uso de programas de contabilidad para poder enviar la contabilidad y no tener problemas. La respuesta es sí. Sí. Así te metes a San
4: Google eh, porque te resuelve todo y me le vas a buscar proveedores certificados. Pero no resolvió quién
2: iba a ganar las elecciones
3: de Estados Unidos. Sí lo resolvió, nada (risa) más que di otra persona. (risa) (risa) No, lo que dice Baltasar es cierto, pero son dos temas. eh. Una cosa es que el PIDAS proveedores certificados son los PACs pero en los programas está la Miti y la Miti que es la asociación de empresas dedicadas uh-huh. a generar los programas Ajá. están autorizando los programas así o sea, sí, es. ¿Y se están certificando? Sí, están certificando
4: ahora no hay como comprar un programa común un... Sí, señor, sí, señor. ¿Qué necesidad, ya lo dijo el filósofo que de Juan Ciudad Gabriel. Juárez, Juan Gabriel? Sí, 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 ¿Qué necesidad? ¿Para qué compramos un paquete tan sofisticado? No digo nombres, pero prefiero el que está en el mercado, gracias. ese bochito que todo mundo usa. Yo prefiero utilizar eso. porque Porque ellos están actualizándose con el anexo 24 claro. y el anexo 20. Sí, Los señor. otros uh,
2: nacieron en un momento cuidado, de entusiasmo. Y ten cuidado si pretendes hacerte un software en casa. Sí. No,
3: no, yo creo que sigue siendo válido todo, pero, sí, pero doy tira. absoluta razón a que hay muchos sistemas de mercado, la verdad creo que deben de acercarse, son muy accesibles, pero la respuesta a la pregunta es sí, sí hay certificados okay. ya por la autoridad. Eh, Así es.
2: Delia este, Martínez de Naucalpan, eh, que pues, si podemos lo de los 4 millones a que nos referíamos respecto al 2013, si son ingresos brutos o ingresos <risa> acumulables. Sí, desde luego que
4: son ingresos acumulables para estos efectos. Los brutos, de alguna forma, no hay que olvidar que no podemos disminuirle las devoluciones sobre ventas, es lo porque que, esas son
2: deducciones. Entonces, pues tengo que voltear a ver mi declaración anual 2013. Correcto. ¿Qué ingresos acumulables manifesté? Así es. Y de ahí parto para saber si tengo que mandar la contabilidad desde enero de 2015 o desde enero de 2016. Esa es toda la ¿Y diferencia? si no la
5: presenté, Salvador?
4: <risa> si, no, si no enviaste la
2: contabilidad...
4: La, no la, has la, declaración, la, declaración. la
3: declaración anual... 2013. No, la,
5: no la he presentado. Ah, entonces ya... Soy ver, incumplido.
3: Yo para mí en lo personal tienes desde 2015. Ante la excepción tienes que dar el cumplimiento. Okay. Es un punto de
4: vista. Bueno, claro. Sí, claro. Yo presentaría la declaración no, y checaría
3: ya, cuál no, es el monto. Contexto. O sea, el contexto es no la presenté. Sí. A ver, maestro, por favor. Pero
4: Preséntala. el punto de, de partida es el ingreso del claro, año 2003. O sea, Yo, yo sí, creo es me gusta más sí. tu punto de vista. No, y no por me, eso me hagas enojar No, enojar,
5: no te hago enojarme. Te, te hago reflexionar. <risa> te hago reflexionar. Oye, <risa> pues yo quería retomar el punto que dijo Balzara hace rato de las NIFs, 800 páginas, eh, y que por, viene siendo exageradamente complicado para la empresa sí, pequeña-mediana. Pequeña sí. Bueno, así como en la contabilidad electrónica hay el, mis cuentas, que ya todos hablamos de, de, de saben qué es eso, eh, sabemos co, como síndico de servicio al contribuyente ante el SAT, de que ya está desarrollando el SAT un programa para contavi- para empresas pequeñas, microempresas y tal vez esté ligado a este nuevo capítulo, a este nuevo estímulo de empresas con ingresos menores a 5 millones millones de pesos pesos. eso es una novedad, una primicia que se dijo aquí en Radio UNAM, por eso no te lo puedes perder así es Eh, Manuel Salazar
2: eh, de Naucalpan eh, que si para 2016 existen personas morales que puedan utilizar mis cuentas ¿personas morales? ¿sí, solamente las donatarias? donatarias? ¿y las sociedades (risa) religiosas? Okay. Nada y, más. Y también comenta que el maestro Baltasar mencionó un 48%, que si podría explicar cómo salió ese 48% Ay, de tasa impositiva. Sí. Es una suma de la suma de la suma. Mira, es un
4: 30% que tenemos de impuestos sobre la renta. A ese vas a tenerle que sumar ese 7% que es sobre dividendos. O sea, es el 10%. El 10, pero tienes que restarle el impuesto sobre la renta teóricamente, Ajá. te quedan 70. 70. Y te, aplícale el 10, son 7, Ajá. más los 30, llevas 37. Ajá. Pero tienes que, el dividendo lo recibe finalmente una persona física.
0: Ajá. Y
4: tienes que complementarle con el 5%, porque solamente puedes hablar, acreditar el 30% de impuesto sobre la renta. Ya llevamos 42%. Pero de, de, va a depender qué tanto de partidas no deducibles tengas, de prestaciones que le entregues a tus trabajadores. trabajadores. Y que ese excedente o esas partidas no son deducibles al 100%, solamente al 47%. Y ese 47% estoy inventando un 6% más. Por eso es que llego a la tasa de 48%, confío a verte ilustrado.
5: pues hace años, según recuerdo Baltasar, este existía la tasa del 42% para personas morales. Sí, regresamos a esa tasa a
4: 1965 no claro. pero Baltasar
2: te podría hablar de la tasa del 55% <ríe> a ver no nos hagamos que tú y yo también ¿eh? él podría
3: hablar de la ley del centenario pero la del 55% si sí sí, nos tocó una ley, pues, sobre, sí, ganas, ganas, ¿o qué? yo le doy toda la razón a Baltasar desde el punto de vista de los números eh, podríamos entrar en un largo cuestionamiento sí, 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 porque sí, sí, al sí, pagarlo sí. la persona física lo acredita y no paga nada. Durante, no, tengo no una nos pregunta así,
2: de claro. alguien que creo que ya preocupamos, de la delegación Venustiano Carranza, omitimos el nombre porque no los, así no lo solicita. Eh, ¿Qué obligaciones o responsabilidad tiene un despacho al realizar la contabilidad de una persona física o de una persona moral que si se le puede responsabilizar fiscalmente? o legalmente al despacho. La respuesta es sí, si él cometió algunas asesorías con el objetivo
4: de no pago de impuestos, sí. obvio tiene toda la responsabilidad, 92-93 del Código Fiscal, entonces sí tiene, Pero hasta le... cuánto, hasta el monto
5: de los honorarios que en su caso haya aplicado. Así es. Yo lo que diría también que no nos podemos comprometer a lo que no nos encargaron. Así o sea, es. si quedó muy claro con el con, con el con, con el cliente. Oye, yo me voy a encargar de tus soluciones fiscales pues obligaciones fiscales con electrónica. Si no la he presentado, tuve que haberle advertido por escrito a mi cliente y él dijo, no la quiero presentar, no la presentes, porque he escuchado que no sé qué. Bueno, entonces ahí tengo mi liberación de mi responsabilidad. Pero si de alguna manera, y que quede por escrito, pero si de alguna manera yo le, le afirmé, le dije, y cobré por tales efectos, y cobré por contabilidad electrónica, y no lo hice, bueno, no solamente está responsabilidad legal, fiscal, la que tú quieres, sino la moral, pues y yo, eso no puede ser.
3: Yo creo que hay, yo entiendo la pregunta. Como todos la hemos vivido ¿Qué responsabilidad adquiere sobre los dichos Y la forma en que se ejecutó? Yo yo esa responsabilidad creo que es Es una responsabilidad de carácter profesional Por supuesto que existe Y más si lo que que tú asesoraste No estuvo sustentado en ley Si está sustentado en ley Y quien lo ejecutó Se pudo haber equivocado de todo Es otro tema Yo creo que sí hay una responsabilidad profesional Antes que nada Dos, si lo que hiciste fueron actos ilícitos, hay una responsabilidad de carácter penal, no profesional. Yo quisiera, claro. Aguas son dos temas muy diferentes. Yo quisiera si le vendiste en un momento facturas, dado. Exacto, algo raro, pero, pues ¿qué sí.
2: pasa si yo, con despacho de contadores, en la pregunta de esta persona, eh, no sé si también pudiera interpretarse la pregunta, pues yo estoy contabilizando lo que mi cliente me manda. Yo no sé si las facturas son facturas compradas. Pero en como, eso no hay
3: responsabilidad.
2: Como, como bien comenta Pablo, o alguno de esos actos ilícitos que por ahí están como. O, eh, criterios no vinculativos o detalles de ese tipo ¿no? sí hay eh,
4: eh, el problema o uno de los, yo diría que es el único defecto que tenemos los contadores es que no sabemos decir no
3: sí, claro. sí, sí, este razón. es un
4: grave problema, el único que tenemos advierto los contadores somos simpáticos, bien parecidos inteligentes, pero no sabemos decir no, me o...
3: permito coincidir en todo lo que <risa> al 100% <risa> como tú comprenderás sí, 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 sí. Sí. Por eso siempre tenemos respeto. Te hemos respetado, entendí bien, te entendí bien. Continúa, por favor, con tu disertación. Sí, este no. Eh, el tema es que el
4: patrón nos dice, contador, mira, el compadre de mi compadre resulta que me puede vender una factura o regalar una factura. Él dice que es buena. Él dice que es buena. ¿Cómo puedo validar que sea buena? Bueno, no hay que olvidar que en la página del SAT tenemos la opción de poder validar los comprobantes. Pero validas
3: la validez del comprobante. Más no de la operación. Más el que el acto de adquirir. No, ese es otro ese es un fraude. Recibir el ese servicio. Es... Por eso aclaro y le digo a todos. Hay dos temas. Hay una responsabilidad de carácter profesional. Porque uno le dice al cliente, no hagas esto uh-huh. porque te estás metiendo en un delito. Y te vas a meter un problema. Uno se lo está aclarando. Si él lo hace y se mete, es un delito de carácter penal. Pero sobre pero no hay engaño. Ojo, nada más recordémonos ¿eh? que el código establece que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Aguas, somos corresponsables si lo estamos aceptando.
4: Sí, porque el gasto que se vaya a, a pretender deducir Primero tiene que ser estrictamente indispensable claro. y se tiene que demostrar algo que se llama como la, demo, la objetividad, la sustancia, la sustancia, la sustancia, esa es la palabra de lo que estás deduciendo. Sí, señor. Es decir, eh, me estás cobrando un estudio de mercadotecnia.
2: ¿Dónde está el estudio? La materialidad de la operación. La
4: materialidad de la operación. No hay más. Eh, estás cobrándome algún servicio de asesoría eh, jurídica fiscal. Demuéstrame lo ¿te parece
3: que, porque por, por obviedad de los tiempos, yo sí quisiera decirle a todos nuestros amigos Radio Escucha Salvador, que Radio UNAM les dice claramente, y nosotros como catedráticos de nuestra universidad, es, no se metan en problemas. No le crean a nadie con la adquisición de documentos de que esta empresa, te juro por mi abuelita que esta sí declara todo. Quien a ustedes les venda un documento y ese documento no fue una operación real, están sujetos a un acto de carácter penal y entonces no les asuste que la
2: autoridad fiscal lo detecte.
4: Muy buena observación, muy buena recomendación. Tengo alguna
2: pregunta aquí, pero la dejo para regresando de una pausa.
1: Bien. La División de Educación Continua lo invita a los cursos y diplomados que impartirá en los meses de octubre y noviembre. Octubre. Contribuciones fiscales... Diplomado en Dirección Estratégica de Negocios y Habilidades Directivas Empresariales. Contabilidad para no contadores. Noviembre. Diplomado en Administración de Proyectos. Técnicas para hablar en público. Curso en Normas Internacionales de Información Financiera. Nóminas para principiantes. También ofrece diplomados internacionales, abiertos y virtuales, así como diversos cursos de actualización. Mayores informes, contacto arroba Teléfono 55 33 16 17 al 19 o en su página www.dec.fca.unam.mx En esta nueva edición, la 653, consultorio fiscal como siempre presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Jorge Santa María García opina sobre la fuente de recarga de automóviles eléctricos, un estímulo fiscal inútil. La incongruencia en el tratamiento contable fiscal del decreto y pago de dividendos ante la Ley del Impuesto sobre la Renta del 1 de enero de 2014, escribe Sergio Santinelli Grajales. Alejandro Monroe Pascoe analiza la sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el límite de las deducciones. Yolanda Vega Vázquez y Rui Alfredo Zárate chiquits se preguntan: ¿la subcontratación laboral derivada de un contrato de prestación de servicios no está grabada por el IVA? Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 653 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56228310. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx
2: y para nosotros
1: bien Guadalupe
2: Ramírez nos pregunta la discusión además la discusión en el fuera del aire está buenísima sobre el tema que estamos tocando Guadalupe Ramírez de Coyoacán dice que optó por sus cuentas por sus cuentas por mis cuentas al dar el aviso eh, hay alguna respuesta que tenga que dar la autoridad de que ya que aceptó el, el manejo por mis cuentas te refieres Ay. a que ella la... optó por mis cuentas sí hay, eh, da el aviso a la autoridad, ¿la autoridad tiene que dar alguna respuesta? No no. no, 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 no. Simplemente con que cumple los requisitos, estás
4: dentro de, no por todo necesitas una autorización. Pero es ahora ella, ella,
2: ella ya empezó a, 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 a declarar y a manejar por mis cuentas. Maravilloso. Y se da cuenta de que hay algunas cosas que no se las acepta como deducibles. Sí, sí, sí. ¿Cómo si no debe? Mis cuentas. ¿Qué, cómo, ¿Cómo le debe de hacer para registrar? ¿O poder hacer deducibles esos gastos? No, fíjate que siempre no. En, en mi casa dicen que si
3: me... Si, si en esta casa quieres comer, comes frijoles, te guste o no. Mis cuentas es así. Es así. Mis es cuentas, así. esto es lo permitido. Lo que no esté en ese marco, no lo...
5: Pero, vez... pero acércate a la autoridad. O sea, ve con la autoridad y sabes que yo son mis gastos reales. Aquí están, los pagué todo. Sí. O sea, eh, no, que no hay...
4: En días motivo. pasados yo no pude registrar hace meses eh, un gasto que hice en el extranjero. Y... La ley me lo contempla, el artículo 28, fracción quinta, primer párrafo, última oración, me dice que también los gastos hechos en el extranjero, y no necesito aportar un CFDI. Claro. Entonces, ahí tengo esas
5: limitaciones. Acércate a la autoridad. La autoridad está abierta, hay que entenderla, la vemos como un enemigo, no es un enemigo, estamos obligados a pagar impuestos y que todo va a ser No hay para dónde. Sí, claro, claro, sí hay que acercarse a la autoridad y ver este tipo de situaciones. Claro.
2: Querías hacer un comentario muy breve, muy rápido. En dos
5: segundos, digo, tú como contador que nos escuchas, por favor no permitas desnaturalizar la relación obvia de eh, patrón trabajador Es decir, hay algunas empresas O muchas empresas en el mercado Que te ofrecen una serie de estructuras Una serie de sociedades Y que te inventan que te puedes pagar Las personas a través de sociedades X, Y, Fantasmas Carrusel, sociedades civiles de no sé dónde Y eso no puede ser Si sí trabaja para ti y hay relación subordinada Ese es un trabajador Otra cosa es simulación y eso es bote
2: Pero además creo que el outsourcing coréjame si me equivoco Ya está contemplado como eh, la vida antilabado.
4: Es justo, este es un criterio ah, un de la criterio. Unidad de Inteligencia Financiera ah. en donde, bueno, ya se publicó y entonces tanto la que es la subcontratista, ella está obligada a tener que reportar como una operación de lavado de dinero, como Dargo, operaciones vulnerables. El artículo
3: 17 ah, ah, del, 17, que da del régimen de honorarios. vulnerables sí. que da Las operaciones vulnerables ya va a contemplar y contempla ya a través del criterio de la Unidad que quien con, el contratante que contrate a subcontratistas, valga el comentario,
4: uh-huh.
3: empresa que contrate al outsourcing, va a manifestar que el outsourcing está que le está haciendo el servicio. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que se pague. Sin y embargo, en ese,
4: en ese sí. momento te estás colocando en los
5: ojos de la autoridad.
3: Ya. Pero, Pero claro. creo que la
5: autoridad está yendo más allá. Te voy a decir por qué, Baltasar. El, el artículo, la fracción respectiva del artículo 17 al cual hace alusión el criterio de la UIF, es aplicable solamente para contadores, abogados y administradores, o sea, no para este tipo de sociedades. Entonces, creo que sería muy importante que la autoridad, si quiere presionar fiscalmente, no necesariamente la ley del alquilabado, es el camino ideal para hacerlo. Creo sí, que sí. se merece otro programa, por favor, en Miami pero mira, o en pero donde lo quieras. Lo que
3: estás diciendo es muy simple, porque nada más súmale. Uh-huh. a una operación que es correcta nada le afecta claro, Eso ¿no? pero si la operación nada es le falsa afecta. la disposición de modificación ¿Sí? al artículo 27 fracción quinta pedir las retenciones pedir las nóminas, pedir los pagos de IVA, pedir los pagos de seguro social y manifestar el outsourcing, si es una operación real, en nada te afecta claro en nada. si no, van a llorar y te van a decir mil tomas, entonces sabes qué Bienvenida, autoridad. Esas son cosas claro. que, se, que se está extralimitando, que se extralimite, para mi forma de ver. ¿Por qué? Porque ya basta. De ya robar. basta,
2: ¿no? Es no un robo, son depredadoras. O sea, no estas se puede centilares. premiar
3: al ratero.
2: Claro, Perdón. Efectivamente. Yo coincido, ahí sí. De acuerdo, Álvaro Bueno, podemos tocar algo para cerrar el tema muy rápidamente. ¿De qué era el tema de hoy? Envíos de la Contabilidad Electrónica. Ah, ¿Algún comentario me quería avanzar
1: para para ir cerrando el tema?
4: El no pagar impuestos ya se está convirtiendo en un delito y la autoridad nos tiene auténticamente como determinación de de infracciones en en la avenida. ¿Por qué? Porque ya tiene todo el cruce de información. Depósitos bancarios, compra de coches, eh, viajes. El, tú tienes un, compras un boleto de avión y te están identificando hasta el peso de la maleta.
5: Por favor. Y además
2: envía tu contabilidad electrónica envía para ver cómo registras todas esas operaciones.
5: Pablo, no hay un impedimento actualmente para no cumplir con esta obligación que llegó para quedarse 28 cuarta y por lo cual... Te pedimos a ti que nos escuchas, que cumplas con el envío de la misma. Y que revisen
2: el 33 del reglamento del Código Fiscal, Código Fiscal de la Fiscalía. Ah,
5: importantísimo. Eh, eh, Completito, hay que inciso revisarlo. A y B, totalmente, de acuerdo, totalmente de
2: acuerdo. Ustedes
3: no les digan eso a la gente porque no todos saben esos artículos. Otro programa. Yo creo que lo que sí es un hecho, como hemos dicho, es ya pasó el momento, ya hubo su momento de pleito, ya todo, ya la, la autoridad suprema jurídica resolvió. Hay que cumplir, hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, en esta ya tenemos que cumplir, señores, 15 mil pesos de multa por cada mes que no envíen, no se pongan en el riesgo de que casualmente les llegue un requerimiento, el les van a pedir cuatro, de cuatro meses y es un dineral, envíenla, no hay sanción por enviarla y corregirla, Así es. o sea, la conta... tú puedes modificar, si nadie dice que sea perfecta,
2: claro, pero sí envíenla. Claro. Así es. Y hay complementarias. Es lo que yo y no hay límite de complementarias, de claro. balanzas. Bien, no me queda más que agradecerles. este Baltasar, muchas gracias por estar con nosotros Chava. el día de hoy.
5: Con todo gusto, como siempre. Pablo, un muchísimas placer, gracias. Un un privilegio estar aquí con ustedes.
2: Gracias. Álvaro, muchísimas gracias por gracias acompañarnos y, el día de hoy.
3: Y gracias a ustedes y a la UNAM y al maestro Federino siempre de estar aquí con nosotros. Todavía Cada vez aprendemos
2: más de Tenerlo de todavía es
5: un placer. <ríe> Gracias, amigos.
2: Los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando el tema Atención de Invitaciones del SAT. Agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Control y Administración, Nezahual Alcoyotjara, Alma Villegas, Juan Flandes y Valentina Moreno García. La Facultad de Contaduría de Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honor- honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchísimas gracias, buen provecho y se despide su amigo Salvador Rotter a Ovanel. Hasta la próxima.
1: Consultoría Fiscal Universitaria